0: Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Aussage, das kannst du doch nicht machen. Ein bisschen beängstigend, finde ich fast. Ein bisschen. Und es geht, so viel dürfen wir hier schon verraten, um Vernunft. Mhm. Klingt vernünftig, Leute, oder? <lacht> <lacht> Eigentlich ja. <lacht> und, ja, und was das bedeutet und was es nicht bedeutet und was es für Möglichkeiten in sich birgt, aber auch für Gefahren, dazu kommen wir später, weil wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist... <lacht> Oh,
1: also ich muss sagen, sehr berührend, Anna. Vielen Dank. Ähm, weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. <lacht> ich finde es wunderschön.
0: Eva, das ist dein Song, weil du hast geschrieben. Liebe Andrea, ich liebe dein Buch. Euer Podcast ist abonniert. Deine Fortsetzung von deinem Buch liegt hier bereits. Und ich sage dir, ich kann mich zu 100% identifizieren. Sehe mich ständig selbst in deinen Worten mit Schweißtropfen-Emoji. Und da ich seit drei Jahren an der Selbstliebe, am Mindset und allem arbeite, seit vier Jahren nach einer toxischen Beziehung immer noch Single bin und mich frage, ob für mich in den letzten zehn Jahren überhaupt jemand wirklich Gefühle entwickelt hat, in Klammer, der Ex hat mich eher ausgenutzt als geliebt, fünfeinhalb Jahre lang, weiß ich, zuerst arbeite ich an der Beziehung und mir. Und ich bin so glücklich und erfüllt dank meiner tollen Freunde und jetzt bin ich dran. Ich in Großbuchstaben. Und ich liebe es. Danke für deine tolle Art, den super Schreibstil, euren Podcast und einfach alles. Ich empfehle dein Buch gerade jedem weiter. Mit drei lachenden Emojis. Einfach, weil ich es so feiere. Und du hast so recht, mit allem. Also danke und eine fette Umarmung aus der Schweiz von mir. Oh. Liebe ich. Wirklich, Eva, das ist so berührend. Also wirklich alles, was du schreibst, weil ich bin mir ganz sicher, dass sich sehr, sehr viele Menschen da wiederfinden. Dieses... Mhm. Eine Beziehung durchgemacht, die nicht gut für einen war, das kennen so viele Menschen, das kann eine toxische Beziehung sein, wie in deinem Fall, das kann aber auch eine Beziehung sein, die einen auf eine Art und Weise belastet hat und wo man denkt, das hätte ich besser machen können oder warum habe ich mir das gefallen lassen, wie ist es überhaupt dazu gekommen und der aller allerbeste Schritt ist dann, sich wirklich so gut, um sich zu kümmern, wie du das gerade machst, Eva. Also wirklich da einzutauchen, Zeit mit deinen Freundinnen und Freunden zu verbringen, aber eben auch vor allem mit dir und hier einen Weg zu finden, wie du zu dir findest und einfach deine Liebe zu dir findest. Das ist das Allerwichtigste, aller mhm. weil dann kommt der Rest eben auch. Und zwar auf eine gute Art und Weise weil das macht so viel aus, wenn man bei sich ist und man lässt sich eben weniger gefallen, man setzt Grenzen, man sagt nein und man trifft ganz andere Entscheidungen und die wirken sich dann eben auch aus.
1: Absolut. Und mir gefällt am besten der Satz, jetzt bin ich dran, in Großbuchstaben ich. Liebe ich. Ich auch, so
0: gut, wirklich. That's the way you go, girl. Mhm. <lacht> oh ja. Mhm. Und... Alle, die sich das gerade denken, oh, das läuft nicht so bei mir, denkt an Eva. Eva hat es auch durchgemacht, ihr seid nicht alleine. Das ist nämlich auch so wichtig. Man fühlt sich dann oft so mhm. alleine und denkt sich, oh, warum immer mir? Es geht wirklich einigen Menschen so und es birgt eben auch eine Chance in sich, dieses zu sich finden und sich richtig um sich selbst zu kümmern und da bist du ein wundervolles Vorbild. Also vielen, vielen Dank für deine Nachricht, Eva und viel, viel Spaß weiterhin mit den Büchern und mit unserem Podcast. Und ich würde sagen, wir kommen auch schon zur Dankbarkeit. Von der einen Dankbarkeit zur anderen sozusagen.
1: Schön. Mhm. Meine Dankbarkeit der Woche hat nicht so glorreich angefangen, mhm. möchte ich sagen. Äh, relativ Tränenreich. Oh. <lacht> Sogar. Ähm, es war Wochenende und ich wollte Mr. Wright und mir was Gutes tun und wollte so Croissants selber machen. Und hier selber machen ist highly unter Anführungszeichen. <lacht> Denn diese, das kann man so Rollen kaufen. Da ist das schon, schon so vor hier gefertigt. Und man muss es nur noch zusammenrollen. Also bestreichen mit den Ingredienzen. Der Wahl. Schön. Mhm. Und dann zusammenrollen. Und ich dachte mir, das mache ich und habe auch extra so eine Creme gekauft und beschmier das so und dachte mir, oh, das wird so gut, ich freue mich schon so. Und diese Creme ist recht sticky gewesen mhm. in diesem Glas. Und ich fahre so mit dem Löffel rein und das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Und ähm, dieses Glas ist mir dann runtergefallen. Auf den Fliesenboden, zuerst natürlich auf meine große Zeh, wie könnte es anders sein? Oh nein! Und dann auf den Fliesenboden und dann ist hier ein Scherbengemetzel ist hier gelegen vor meinen Füßen. Ich mittendrin, plötzlich hat mich so irgendwie das Selbstmitleid gepackt. Mhm. Das ist eigentlich das. Ja, äh, und habe zu weinen begonnen, weil ich mir dachte, nein, ich habe das extra besorgt, weil ich, ich habe sie gerade erst aufgemacht, ja. also dieses Glas, und habe es extra gekauft für diese Croissants. Und ich habe mich so über mich selbst geärgert. Das war furchtbar. Es war natürlich, ich weiß, Leute, natürlich ist es nicht wirklich ganz, ganz furchtbar, aber in dem Moment habe ich es einfach als furchtbar empfunden und gefühlt und hatte selbst mit Deluxe <lacht> <lacht> ähm, und Mr. White gleich so, oh nein, oh nein und dann haben wir das so zusammen ähm, gekehrt und diese Creme, das ist auch ein bisschen kompliziert. Also wenn das dann so am Boden sich schmiert. Ah ja, dieses Fett so rein, ja. in die Fugen.
0: Mm.
1: Mhm. War nicht so lustig <lacht> und, ähm, und dann dachte ich mir, und das war eben in der Früh, weil ich das ja als Frühstück eigentlich kredenzen ähm, wollte. Heute kommen hier interessante <lacht> Wörter. Nobel, meinem... Nobel, Anna, ja. <lacht> yes. Aber ja, ähm, genau, Also es war in der Früh. Und danach dachte ich mir, also als das passiert ist, dachte ich mir, ja gut, wie soll der Tag auch noch besser werden jetzt? Also das fängt schon scheiße an. Ähm, Schauen wir mal. Und der Tag ist leider nicht unbedingt viel besser geworden. Und dann haben wir kurz telefoniert und du hast auch gemeint, geh raus, ähm, geh eine Runde mit Fonsi, so walk it off, das tut dir sicher gut. War eine tolle Idee, habe ich auch gemacht. Es war danach kurz auch besser und dann ist es aber wieder so ein bisschen schwer geworden in mir. Mhm. Und dann bin ich so auf der Couch gelegen und Mr. Wright ist auch auf der Couch gesessen und ich sage plötzlich so laut vor mich hin, Oh, das ist einfach nicht mein Tag. Und Mr. Wright schaut mich nicht mal an. Also er, er war so gerade am Handy und, und er hat das halt gehört, was ich gesagt habe und sagt plötzlich so ganz lapidar nebenbei, das glaubst auch nur du. <lacht> und in dem Moment hat mich das so abgeholt und ich dachte mir so, ja scheiße, hat er recht. <lacht> das stimmt, ähm, das glaubt tatsächlich nur ich, weil eigentlich ist es ja per se ein normaler Tag. Also Ach, warum so gut, kann er ja. nicht mein Tag trotzdem sein? Also mhm. ich weiß nicht, das hat mich so abgefangen irgendwie und so runtergeholt gleichzeitig und es hat dann nachher schon noch ein bisschen gebraucht, um in die Gänge zu kommen und generell also hier das auch anzunehmen, mhm. aber der Satz beeindruckt mich jetzt noch immer, muss ich sagen.
0: Mich auch. Und ich finde es so, so gut, auch dass du davon erzählst, weil die Sache ist, wir reden hier ja sehr, sehr oft über das Glücklichsein. Und wir sagen aber mhm. auch gleichzeitig immer, diese Positivität kann man nicht immer halten. Und das wäre dann auch toxisch eben. Das betonen wir auch immer. Es ist immer die Sache, wie drehen wir Dinge und dass es eben auch Zeit braucht und dass es so menschlich ist, dass wir Situationen haben, wo wir uns denken, alles ist scheiße einfach mhm. dass wir uns das denken, auch wenn wir im Kopf wissen, dass es nicht so ist, das ist einfach so menschlich und nachvollziehbar und ich glaube, wir haben alle diese Momente, wo uns irgendetwas hinunterfällt oder etwas passiert, wo wir uns denken, nein, und das geht so <lacht> nicht und sauer sind auf die Welt und aufs Leben und auf den Tag, den wir scheiße finden, obwohl er eben, wie du sagst, ja eigentlich nichts dafür kann, der arme Tag. Eben. Aber das ist so wichtig, dass wir das ansprechen, finde ich, und dass du das ansprichst, weil wir können nicht immer gut drauf sein und immer gute Tage haben. Und Leute, wenn ihr beschissene Tage habt, wir sind so bei euch, die haben wir auch, wirklich. Mhm. Wir versuchen eben immer, euch so ein bisschen auch Werkzeuge an die Hand zu geben, wie man das drehen kann. Und deshalb ist das auch so eine schöne Geschichte, weil wenn man drinnen steckt, dann fallen einem die Werkzeuge auch nicht immer ein und wir erinnern uns dann gegenseitig eben. Und manchmal funktionieren Dinge auch nicht so gut. Und dann sagt eben Mr. Wright so einen klugen Satz. Ich finde das wirklich mhm. genial. Also Und dass du ihn auch annehmen konntest oder dass er so weiter in dir
1: gearbeitet hat, das ist wirklich großartig. Und ich finde es so lustig, weil Mr. Red hat auch gar nicht so wirklich mitbekommen, was er da gerade gesagt hat. Also, weißt du was, <lacht> ich meine, hat, er hat das einfach nur so, so nebenbei und so, ohne, glaube ich, groß darüber nachzudenken, weil es kam wie aus der Pistole geschossen. Und das fand ich richtig gut einfach. Mindblowing und weise auch, wirklich.
0: Mhm. Aber ich glaube, diese Weisheiten, die so aus uns raus sprudeln, das passiert manchmal. Und ebenso gar nicht gewollt, sondern weil es eben in dem Moment einfach passiert. Und das hat mhm. er offensichtlich gespürt und es war genau das Richtige für dich. Und eben auch ohne Vorwurf und ohne hier gegenseitig ins Streiten zu kommen, weil das kann ja auch passieren, dass man sich dann irgendwie gegenseitig Dinge zuwirft und du verstehst oh, mich ja. nicht. Und mhm, oder warum machst du jetzt einen schlechten Tag draus? Ich kann ja auch nichts dafür. Das kann ja in alle Richtungen funktionieren. Und auch da ist ist menschlich, ja, also solche Dinge mhm. können passieren, aber eben rauszufinden. Und ich finde, ihr macht das wirklich immer sehr, sehr toll. Vielen Dank. Aber kommen wir zu deiner Dankbarkeit der Woche. Meine Dankbarkeit der Woche, Leute, hat wieder
1: einmal mit Supermarkt zu tun. Und langsam frage ich mich, bin ich Queen of the Supermarket? <lacht> ich glaube schon, weil ähm, ich finde, irgendwer muss es ja auch sein. Erstens. Und zweitens, ich liebe Supermarktgeschichten, weil auch für die äh, treuen Hörerinnen und Hörer da draußen wissen vielleicht, dass ich früher ober einem Supermarkt gewohnt habe. Ja. Oh Gott. Und da auch sehr, sehr viele tolle Dinge und Geschichten und Dankbarkeiten entstanden sind, im Supermarkt, oberhalb des Supermarkts. Hier, Supermarkt war ein großer Teil meines Lebens. <lacht> <lacht> Aber Deswegen ja. bin ich sehr froh, dass du jetzt Queen of the Supermarket bist. Wie man auch immer das sehen möchte.
0: <lacht> aber ich finde, das sind wir alle nämlich. Also ah, Queens and Kings of the Supermarkt. Ich möchte es, glaube ich, eher auf the Supermarkt nennen. <lacht> so ja, Denglisch ein bisschen. Ist, ja. ja. Wichtig auch. Ja, sehr wichtig. Auf jeden Fall ja. verbringen wir ja alle viel Zeit im Supermarkt, weil wir ja immer wieder dorthin müssen, um uns quasi zu ernähren. Aber, und nicht aber, sondern eben deshalb finde ich, es ist so interessant, wenn dort so viele Geschichten passieren, weil, öffnet mhm. euch mal dafür Leute. Das Ding ist, dass ja alle Menschen im Supermarkt einen Teil ihres Lebens verbringen. Das heißt, was dann aber immer passiert, ist, dass die Menschen sehr auf Autopilot schalten. Sie gehen so mit ihren Wegen durch die Gänge und jeder sucht so seine Sachen und man achtet nicht so wirklich, was passiert und beobachtet sich, glaube ich, auch nicht so wirklich. Also es ist eine, so ein bisschen eine anonyme Geschichte im Supermarkt. Das stimmt. Lustig. Obwohl so viele Menschen aufeinandertreffen mhm. und da ja auch irgendwie sehr viel Schönes passiert, also so in meiner Warte. Mhm. Auf jeden Fall war es so, dass ich meinen Einkauf gemacht habe, an der Kasse stand und gewartet habe... Und ihr kennt dieses Fließband hier so, das so weiterfließt. Und hinter mir war eine Frau. Und ich schaue so auf das Band. Und da liegen so all die Sachen. Meine Sachen, ihre Sachen. Und ich schaue, muss ich ehrlich zugeben, ich schaue dann immer sehr, sehr gern auf die Sachen, die andere Menschen kaufen. Einfach, weil ich interessiert bin. So, ja. was gibt es mhm. denn da diese Woche? <lacht> und sehe dass sie so eine Nachspeise genommen hat, also drei Stück von so einem Nachtisch, der so, also wirklich was ganz, was Tolles und das gibt es nur ganz selten und es ist zuckerfrei und ihr wisst, ich versuche durch meine Migräne so weniger Zucker zu essen quasi oder darauf zu achten und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles und sie hat drei Stück darauf auf diesem Band liegen und ich sehe die und denke mir, ah Mist, die hätte ich auch nehmen können. Mhm. Mm. Und schaue sie an und sag so, lächle sie auch an und sag so, gute Wahl, richtig gute Wahl. Und, und sie muss lachen und sieht mich an und sagt so, wollen Sie eins haben? Und ich so, ich war so, what? Und ich so, ach so, nein, 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 nein. Und sie so, doch, doch, nehmen Sie eins, das waren die letzten drei. Und dann dachte ich mir so, ach so, deshalb habe ich sie nicht gesehen, weil sie eben die ah. letzten drei genommen hat. Und ich so. Ja, aber das kann ich jetzt nicht machen. Und sie so, doch, doch. Also mein Mann liebt die so besonders, aber zwei reichen ehrlich gesagt auch. Und sie <lacht> schiebt eines zu mir hinüber. Und ich war, Leute, ich war so baff, weil wie entzückend ist das bitte? Oh, habe ich Gänsehaut, liebe ich. Wirklich, ich fand das so schön und wir haben beide so gegrinst. Ich habe mich dann nochmal bedankt, eben nach dem Zahlen. Und sie sehr, sehr gerne und... Schönes Wochenende eben und ach, oh. es war so, es sind so diese Kleinigkeiten, Leute. Und ich finde, ich liebe das auch so, wenn wir das hier im Podcast erzählen, weil diese Summe der kleinen Dinge, die passieren, so wahnsinnig groß sind im Endeffekt und so ein Absolut. wirklich gutes Gefühl hinterlassen. Und dass es eben auch so wenig braucht dafür, andere Menschen glücklich zu machen. Und sie hat es in dem Moment wirklich geschafft, mich glücklich zu machen. Und zwar nicht nur wegen... Wegen dieser Nachspeise, sondern einfach, weil sie so reagiert hat. Ich fand das einfach, ich weiß nicht, da ist mein Herz aufgegangen. Ich fand das so entzückend und so liebenswert und oh, wirklich. Richtig gut. Und ich werde das auch machen. Also weil, wenn mir sowas passiert, werde ich beim nächsten Mal auch sowas machen. Einfach diese Kette mhm. fortsetzen und ja, rufen wir dazu auf hier auch. Haltet Ausschau nach Dingen, wo ihr Leute auch glücklich machen könnt. Mit ganz kleinen Dingen. Das ist einfach für alle Beteiligten so
1: sowas Schönes. Und mhm. deshalb ist es meine Dankbarkeit. Liebe ich sehr. Und ich finde, die, diese Frau ist auch ein bisschen eben Queen of Supermarkt. Eigentlich ist es sie, muss man auch wirklich sagen. Stimmt. Ich finde <lacht> Nein, es aber wir alle es, ja irgendwo. Ja, aber
0: wir können auch immer so ein bisschen The Crowns vergeben vielleicht. <lacht> Crown der Woche. Oh, ja? Ja? Gut. Ist ja, ist für mhm. sie natürlich. Ja. Mhm. Wird sie gekrönt? So nennt man das, oder? So geatelt, ja gekrönt. Ja, gekrönt. Mhm. Gekrönt. Schön. Leute, und wenn man sich überlegt, war das eine vernünftige Reaktion? Würde ich nein sagen. Also nein. Ich würde auch Nein sagen. Lustig. Es hat mhm. nichts mit Vernunft zu tun und trotzdem war es so eine schöne Entscheidung. Oder nicht nur trotzdem, sondern deshalb vielleicht auch. Es war eine mhm. wunderschöne Entscheidung. Für mich, aber ich glaube auch für sie, weil sie hat sich auch wahnsinnig gefreut. Bestimmt. Und da tauchen wir auch schon ins Thema, würde ich sagen. Es geht nämlich um Vernunft und was dieses Wort bedeutet, was dahinter steht, ob es wichtig ist, vernünftig zu sein, wann es wichtig ist, warum es manchmal vielleicht doch nicht der richtige
1: Weg ist. Ihr seht schon, hier wird einiges angeteasert. Ja, und ich möchte hier gleich eintauchen. Ich finde, Vernunft hat eigentlich so einen wahnsinnig positiven Ober... Ähm, also so eine positive Wolke schwebt darüber, finde ich. Findest du? Das ist interessant. Ja. Finde ich nämlich gar nicht. Nein, mhm. lustig. Interessant. Ja, ich finde, ich finde so eben das, das vernünftige Tun, ähm, auch das richtige Tun eben unter Anführungszeichen. Mhm. Aber ist das dasselbe? Das Richtige tun und das Vernünftige tun? Ich glaube, für manche schon, mhm. aber muss nicht unbedingt sein, finde ich eigentlich. Aber ich finde, so dieses, die Vernunft und das und vernünftig handeln, vernünftig denken, vernünftig sein ist schon, also hat irgendwie für mich so immer so einen positiven ähm, Nachklang oder Vorklang oder irgendwie so also <lacht> mitschwingend gehabt, so dieses dann ist es gut. Wenn man etwas Vernünftiges macht und wenn man etwas Vernünftiges tut oder handelt eben, dann hat das gute Auswirkungen. Und dann ist das gut für einen selbst, gut für alle anderen, gut für die Welt. Mhm. Ja, ich weiß jetzt auch genau, was
0: du meinst. Es ist so gesellschaftlich, glaube ich, so dieses Ja, kannst du ja. nicht einmal etwas Vernünftiges tun? Viele Eltern mhm. auch zu ihren Kindern, glaube ich, mhm. oder auch eine vernünftige Ausbildung machen hier so. Ah, ah ja. Klassiker auch. Oder etwas vernünftiges Essen und <lacht> vernünftig. Es gibt ja in alle Richtungen, kann man sehr vernünftig sein. Ja. Was ich sehr interessant finde, ist, dass du sagst, du findest, es ist positiv behaftet. Frage ich mich auch für dich, weil, was viele hier auch wissen, glaube ich, schon längst, weil wir das schon öfter besprochen haben, du bist ja so eine kleine Rebellin. Natürlich, ja. ja. Also wenn man dir sagt, <lacht> ja. aber Anna, das Vernünftige wäre, das zu tun, also würde das jemand zu dir sagen, würde mhm. ich denken, dass du im nächsten Moment denkst, mm -hmm, mache ich genau das Gegenteil.
1: Ja, ja eh. Würde ich auch. <lacht> ja. Also, natürlich jetzt auch nicht immer, wenn es jetzt wirklich fahrlässig ja. ist oder so, dann natürlich nicht. Aber ähm, in mir eben, wie du schon gesagt hast, ist so dann so diese Rebellen, die dann sagt: Ja, dann mache ich es anders. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß auch nicht warum eigentlich. Aber ja stimme ich dir auch absolut zu. Aber eben weiß auch nicht, warum. Ich glaube, es ist so dieses Gesellschaftliche, eh, was du vorher gesagt hast, dieses von der Welt wird das Vernünftige als etwas Positives erachtet. Mhm. Und nicht versteht mich jetzt
0: falsch, weil ich glaube, ich komme gerade rüber dass ich sage, Vernunft ist nichts Gutes. Das sehe ich auch nicht so, weil Vernunft ist in gewissen Situationen sehr, sehr wichtig. Also es kommt aber auch auf die Situation an, und wie überlegt wir quasi etwas tun? Mhm. Oder beziehungsweise die Frage ist eben, wollen wir nicht überhaupt mal klären, was Vernunft überhaupt bedeutet? Also vielleicht auch wieder mal Wikipedia befragen. Ich glaube, das wäre sehr, oh. sehr spannend
1: und interessant. Sehr, sehr gerne. Also, Wikipedia sagt, Vernunft bezeichnet in der modernen Verwendung ein durch Denken bestimmtes geistiges menschliches Vermögen zur Erkenntnis. Okay, wow. Das ist auch sehr kompliziert beschrieben, finde ich. Finde ich auch. Ich finde Wikipedia <lacht> manchmal sehr um den heißen Brei herumredend. Oder? Ja, und so. so ein bisschen oberschlau. So. Ja. Also so sehr schlau formuliert. so. Ja, möchte, möchte gut dastehen. Also möchte ja. sehr intelligent wirken. <lacht> Absolut. Aber passt irgendwie auch zu meinen Worten, die ich heute benutze. Stimmt, die noble Folge, ja. mhm. mhm. Ich weiß nämlich,
0: okay, weil würde man die Vernunft als Erkenntnis sehen, da mhm. bin ich wieder ganz dabei, muss ich sagen. Also wenn man sagt, okay, man mhm. hat eine Erkenntnis durch Vernunft und dazu braucht es manchmal dieses Abstand von einer Situation nehmen, weil wenn wir so in den Geist reingehen, dann entscheiden wir manchmal sehr, sehr schnell in Situationen mhm. und sehr emotionsgeladen, zum Beispiel jetzt, wenn dir das Glas runterfällt. Dann ja. könnte es sein, du bist jetzt nicht dieser Mensch, aber dann könnte es sein, dass man extrem flucht und mhm. eben vielleicht den Partner anbrüllt. So, das bist du eben gar nicht, aber das kann passieren. Und das wäre jetzt keine vernünftige Reaktion, weil man da noch keine Erkenntnis hat. Also man hat noch nicht überlegt, so wie wäre es jetzt gut zu reagieren, weil man das ja in der Reaktion
1: ist, also auf die Situation reagiert. Mhm. aber also meine Reaktion darauf war ja weinen, äh, ah, ja. war auch mhm. nicht die vernünftige ähm, Reaktion eigentlich. Ja, okay. Mhm. Runtergebrochen, also jetzt ganz das stimmt. strikt ja, runtergebrochen. Ja, ja. Lustig, okay.
0: Also eigentlich aus der Emotion und
1: nicht aus dem Kopf heraus
0: reagiert. Ja. Mhm.
1: Mhm. In Anlehnung an die thermologische Verwendung bei Christian Wolf wird sie vom Verstand abgegrenzt, der durch Beobachtung und Erfahrung Sachverhalte erfasst und so der Vernunft die Fähigkeit verleiht, allgemein gültige Zusammenhänge durch Schlussfolgerungen zu erschließen, ihre Bedeutung zu erkennen und Regeln sowie Prinzipien aufzustellen. Aha, okay, also... Oh. <lacht>
0: Nicht der Verstand quasi, mhm.
1: sondern geht noch tiefer nach hinten, so. Ja, mhm. also so hätte ich es auch verstanden. Es ist ein bisschen kompliziert auch zu verstehen, finde ich. Ja,
0: ja, 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 auf jeden <lacht> Fall. Und ich würde sagen, wir werden es jetzt wieder frei interpretieren. Das ist ja unsere
1: Kunst hier. <lacht> finde ich auch. Eines möchte ich noch ganz kurz hier beschreiben. Es ist hier ja. nämlich ein Gemälde auch abgebildet oh, okay. von Francisco de Goya. Mhm. kennt man, glaube ich, also sagt mir zumindest was, Goya mhm. ähm, Da ist so ein, eine menschliche Figur, also ein Mensch, schläft auf einem Tisch, also sitzt auf einem Sessel, aber hat so den Arm abgewinkelt auf einem Tisch liegend und den Kopf auf den Arm mhm. abgelehnt und schläft. Und dahinter sind ganz viele Tiere. Äh, eine Eule sehe ich hier, ein, Fledermäuse, ganz viele auch, Bären, und so ein Lux, glaube ich. Und ich würde das jetzt so interpretieren, dass dieser schlafende Mensch kann ja, wenn er schläft, nicht vernünftig sein. Wobei Schlafen schon auch eine vernünftige Entscheidung sein kann, finde ich. würde ich auf jeden Fall an, oder? Ja, ja. <lacht> äh, aber wenn jemand eben nicht vernünftig ist, dass viele furchtbare Dinge passieren im Hintergrund. Mhm. was ich anzweifeln möchte.
0: Ja, wobei, ich glaube, gar nicht nur viele furchtbare Dinge im Hintergrund passieren können auch, aber auch, dass sehr viele andere schnelle Reaktionen passieren können, so wie dann Weinen oder die mhm. Wutausbrüche oder eben diese ganzen Emotionen, die dann hochkommen,
1: weil die Vernunft eben sich noch nicht meldet. Mhm. Interessant. Ja, weil ich dachte mir nämlich vorher auch, ein vernünftiges Handeln kann ja erst passieren, wenn man gewisse Informationen hat. Genau. Man kann aus einem bestimmten, also wenn ich wenn hier jetzt einen Raum betrete, sagen wir, oder eine Situation betrete, kann ich von Sekunde 1 nicht vernünftig handeln, weil ich zu wenig Informationen habe. Ja, wow, total. Das heißt, ich muss mir eigentlich erst diese Situation anschauen, ich muss sie lesen, können auch. Ein bisschen tiefer gehen. Ich finde, ich hat auch was mit Empathie zu tun, was man, wie andere Menschen gerade sich verhalten oder fühlen oder was gerade ihnen vorgehen könnte, um dann überhaupt eine vernünftige Entscheidung treffen zu können, weil alles andere davor wäre unvernünftig oder ich weiß nicht.
0: Sehr emotional ja, vielleicht genau. auch. Also eben so eine mhm. Reaktion aus einem bestimmten Gefühl heraus, so wie man mhm. es zum Beispiel im Internet oft auf Foren hat oder, oder unter Kommentaren oder Aussagen, dass ganz viele Menschen plötzlich aus den Emotionen heraus hier sich die Sachlage noch gar nicht angeschaut haben oder noch gar mhm. nicht vielleicht recherchiert haben für sich und andere Beiträge sich angesehen haben oder die Gesamtsituation wenn man die überhaupt als Gesamtsituation jemals erfassen kann. Das ist auch wieder so eine Sache. Ja. Aber zumindest sich ein größeres Bild gemacht hat. Mhm. Und das verabsäumen Menschen manchmal und sind dann sehr in diesen schnellen Reaktionen und wie in diesem Bild eben, dass dann die Eule vorfliegt oder der Luchs mhm. sich meldet. So eben, dass ja. dann solche Dinge passieren. Und das verstehe ich schon,
1: dass hier dann die Vernunft natürlich besser wäre. Ja, und ich finde aber auch, also jemand, der immer vernünftig handelt, nehmen wir mal so eine Person, finden wir jetzt so eine Person, eine Person, die <lacht> immer vernünftig handelt, finde ich, bedeutet, dass dieser Mensch noch nie einen Fehler gemacht hat.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich frage mich nur gerade. Ja. Erstens gibt es eine objektive Vernunft oder ist es einfach nur die subjektive Vernunft von diesem Menschen weil er subjektiv Dinge erlebt und deshalb denkt es ist vernünftig heißt es ja noch nicht dass es für alle Menschen
1: vernünftig wäre und auch wirklich vernünftig ist absolut was ist, was ich meine? ganz mhm. ja finde ich ganz genauso wirklich und auch also eben nehmen wir an er würde für sich immer vernünftige Entscheidungen treffen hat er in seinem Leben also dieser Mensch jetzt dieser hypothetische Mensch noch nie einen Fehler gemacht und Fehler hier auch unter Anführungszeichen, mhm. weil Fehler sind eben Erfahrungen, Dinge, die man vielleicht eben noch lernen muss und das finde ich impliziert irgendwie, als würde man als wäre man allwissend. Das kann aber nicht sein. Ja, und ich habe jetzt auch so diesen Gedanken gehabt, ist es nicht
0: auch ein Fehler, keine Fehler zu machen?
1: Ab, ja, ganz genau finde ich auch, weil dadurch kann man sich ja auch nie verbessern oder steigern oder ähm, hier bessere Entscheidungen treffen für sich und auch für andere oder irgendwie, also hier besser leben oder sich in seiner Haut auch wohler fühlen, wenn man vorher nicht Dinge auch erlebt hat, die nicht so rosig waren. Ganz
0: genau. Und es ist auch eine Sache, dass mir <lacht> ist vorher das Wort Wagnisses eingefallen. Oh, schöne Wörter Folge, hier heute. Ich. Ja. ja. Aber man könnte auch Risiko sagen. Mhm. Also das ist, glaube ich, jemand, dieser hypothetische Mensch, den du beschrieben hast, wäre jemand, der kein Risiko eingehen möchte. Ja. Das heißt, jemand, der mit dem Kopf alles, alles, alles abwägen möchte, aber seine Emotion und den Bauch eben, dieses Gefühl im Bauch, ihr wisst es, das Bauchgefühl mhm. nicht hernimmt mhm. und zwar sich nicht kurz schließt quasi oder anbindet an die eigene Intuition und dieses Gefühl, was richtig sein könnte, das sich nicht mit dem Kopf erfassen lässt.
1: Mhm.
0: Und hier sind so zwei Ebenen, also mit dem Kopf Dinge zu analysieren, kann sehr wertvoll sein und auch wichtig, um Sachen besser zu erfassen und hier mhm. eben auch tiefer einzutauchen. Aber diese Intuition und dieses Gefühl, dass man hat, ob etwas richtig oder falsch ist, für einen selbst, und das kann man immer nur für sich selbst sagen eigentlich, das ist auch so wertvoll und wichtig für Entscheidungen, die man trifft. Mhm. Ich glaube aber, dass sowohl das eine als auch das andere, wenn es im Überhang passiert, also man nur mit der Emotion entscheidet oder nur mit dem Kopf entscheidet, nur unter Anführungszeichen, dass manchmal hier, also dass die Balance wichtig ist und dass es manchmal hier dann gar nicht so gut sein kann im, im Endergebnis für einen selbst, dass es vielleicht nicht zufriedenstellend ist. Ist jetzt mhm. auch ein bisschen kompliziert, oder? Wie ich das formuliert <lacht> habe. <lacht> Aber eben auf den Kopf und den Bauch zu hören, also hier mhm. so eine gute Balance zu finden und auch vielleicht die Situation abzuwägen. Also Vielleicht ein Beispiel, wenn ihr euch jetzt verletzt habt, dann wäre es wichtig auch mit dem Kopf zu entscheiden oder vor allem mit dem Kopf zu entscheiden, zum Arzt zu gehen oder ins Krankenhaus zu fahren, wenn das akut ist. Hier sollte man nicht so, mit, also wenn der Bauch hier sagt, mm, ich weiß nicht, das kann nämlich dann auch gefährlich werden, wisst ihr? Was ich meine, es gibt Situationen, ja. wo man sich selbst schaden kann, wenn man so den Kopf, also wenn so die
1: Vernunft nicht mit entscheidet. Mhm. Ich finde auch, also wir wollen jetzt auch gar nicht sagen, dass Vernunft etwas Schlechtes ist eben. Mhm. Vernunft kann auch wirklich was Gutes sein. Und ähm, ich finde vielleicht Vernunft so zu auszulegen für einen selbst, was tut mir in einer bestimmten Situation wirklich gut. Mhm. Also zum Beispiel, also jetzt hier auch was Kleines, man muss am nächsten Tag in der Früh irgendwo ganz wichtig hin, hat einen Termin, dann ist es die vernünftige Entscheidung, am Vorabend vielleicht ein bisschen früher schlafen zu gehen, damit man dann auch ausgeschlafen ist und damit man dann am nächsten Tag einen klaren Kopf hat und hier gut ausgeschlafen, ausgeruht, ready für den Tag ist. Das tut mir in dem Moment gut, für mich zu sorgen, weil ich weiß, dass ich am nächsten Tag besser drauf bin, besser ausgeschlafen bin eben und so weiter. Also das wäre zum Beispiel die vernünftige, Variante spüre ich jetzt schon die Rebellin in mir und <lacht> sagen, okay, ja, dann gehe ich halt mich gar nicht schlafen. <lacht> ja,
0: und... Ja. <lacht> Das ist auch so interessant, dieses Beispiel gefällt mir sehr, sehr gut. Auch, ich habe mir auch gedacht, vernünftig wäre es auch, sich den Wecker zu stellen und nicht ja. zu denken, ach, mein Bauch wird mir schon die richtige Antwort geben oder mhm. ich werde schon spüren, wann ich aufwachen soll. Wenn das jetzt ein Vorstellungstermin ist zum Beispiel ja. oder irgendetwas, was wirklich wichtig für euch ist, dann ist es natürlich eine vernünftige Entscheidung, sich den Wecker zu stellen. So, sicher ist sicher. Eben mhm. für die Sicherheit auch. Mhm. Und dann gibt es eben auch Menschen, die sehr, sehr rebellisch sind und alles, wirklich alles, und so bist du nicht, das möchte ich Nein. auch dazu sagen, aber ja. es gibt Menschen, die alles, das nur irgendwie mit Vernunft zusammenhängen würde, ablehnen und dann genau in die andere Richtung tendieren. Und das ist dann aber auch nicht gut, weil damit schadet man sich selbst auch. Weil natürlich könnte man jetzt immer sagen... <lacht> ich soll mir hier den Wecker stellen oder ich soll hier früh schlafen gehen, mache ich Party bis fünf in der Früh. Ja, natürlich kann man das machen mhm. und dann kann man auch diese Rebelle oder diese Rebellin sein und Spaß haben. Aber die Frage ist, ob man sich nicht im Endeffekt so selbst ins Bein schießt so damit, weil man ja. den Job, ja. den man vielleicht wirklich gerne hätte, dann nicht bekommt, weil man überhaupt nicht performt oder also einem das anzusehen ist, dass man Party mhm. gemacht hat, wie auch immer. Also wir
1: wollen hier ja sicher keine Party verderben, aber ihr wisst bestimmt, was wir meinen. Ich glaube auch. Und ebenso diese Kleinigkeiten, tut mir das im Großen und Ganzen gut. Tue ich mir damit einen Gefallen, unter Anführungszeichen, wenn ich etwas mache oder nicht mache. Ja,
0: weil manchmal ist es auch wirklich eine Ausrede. Also Menschen nehmen das auch sehr, sehr gerne als Ausrede so. Nehmen wir zum Beispiel toxische Beziehungen oder man hängt in irgendeine Geschichte oh. drinnen, die überhaupt nicht gut für einen ist, dann wird man immer irgendeine Ausrede finden, um nicht das Vernünftige zu tun, das Wohlüberlegte, wo man schon wirklich lange Beweise gesammelt hat, dass einem das nicht gut tut, dass man jedes Mal sich nachher schlecht fühlt. Aber in dem Moment wird man sich denken, ja, also ich lebe nur einmal, das ist ein guter Satz, den man sich ah. dann sagt, so, ich mhm. lebe doch nur einmal, man muss das Leben leben, ja, man muss Fehler machen. Ja, aber wenn man diesen Fehler jetzt schon 50 Mal gemacht hat, dann wäre es auch gut, eben nicht eine Entscheidung zu treffen, weil jeder Fehler, den man ganz häufig wiederholt, ist dann schon eine Entscheidung. Und deshalb mhm. hier schon abwägen, mache ich mir jetzt selbst was vor, weil ich mir etwas schön rede, damit ich es machen kann? Und eigentlich weiß, nämlich auch der Bauch weiß, auch das Gefühl weiß, nicht nur der Kopf, dass das eigentlich gar nicht gut für mich ist, weil ich mich nachher nur noch schlechter fühle. Absolut.
1: Aber ich finde, es geht auch in die andere Richtung. Aha. Dieses zu sagen es ist die vernünftigere Entscheidung, in dieser Beziehung zu bleiben, weil wir ah. haben ein Haus gemeinsam, wir haben vielleicht Kinder gemeinsam, wir haben äh, verschiedene Anschaffungen gemeinsam gemacht, die ähm, das wäre zu kompliziert. Und es ist einfach das vernünftigere, hier zu bleiben und das auszusitzen. Oder ich weiß nicht. Also das, ich, ich ja. finde, es geht auch in die andere Richtung, sich einzureden, dass etwas eine vernünftige Entscheidung ist das aber ganz und gar nicht hier vernünftig ist. Und total sein Gefühl zu ignorieren, dieses
0: Gefühl, ja. das man jeden Tag erlebt, ich bin hier nicht glücklich. Mhm. Und man ist nicht glücklich, bleibt aber trotzdem drinnen, weil man denkt, man muss. Die
1: Vernunft sagt einem, man muss. Mhm. Ah, absolut gutes Beispiel. Oder man wohnt irgendwo und das ist äh, relativ praktisch, weil es nah am Job ist und man braucht nur ganz kurz hin. Aber die Surroundings sind ganz, ganz furchtbar. Und dann sagt man sich aber, vernünftig ist es schon, hier zu bleiben, weil ich habe nicht so einen langen Arbeitsweg. Der Supermarkt ist gleich um die Ecke, aber glücklich ist man hier nicht. Mhm. Oder man bleibt in dem Job, den man nicht mag. Ja. Mhm.
0: Oder... Sogar hasst vielleicht, weil man mhm. denkt, aber es ist vernünftig, mein Geld zu verdienen jedes Monat und äh, meine Überweisung am Konto zu sehen. Ja, natürlich, das ist auch und das ist auch wichtig. Also ihr müsst für euch abwägen und auch nicht vielleicht blind entscheiden oder überhaupt nicht darüber nachdenken. Wobei ich hier, muss ich sagen, auch ein anderes Beispiel bin, weil alle, die den geilen Scheiß vom Glücklichsein von mir gelesen haben, die wissen das, dass ich meinen Job von einem Tag auf den anderen gekündigt habe. Und es war, das war wirklich, ich kann mich heute noch so gut daran erinnern, das war eine reine, wirklich reine Bauchentscheidung. Ich mhm. bin, ich habe das auch im Buch beschrieben, ich habe mir einen Matcha-Latte gemacht in der Küche. Ich weiß es noch genau. Bin mit diesem Matcha Latte zu meinem Schreibtisch gegangen, habe ihn abgestellt, habe einen Schluck genommen und habe mir gedacht, und Leute, es war kein schlechter Job. Es war ein tolles Team, das möchte ich auch dazu sagen, ein wirklich mhm. tolles Team. Der Job hat mir auch Freude gemacht auf seine Art und Weise, aber nicht richtig erfüllt. Es war so, ich war so, ich weiß nicht, aber ich habe mich hingesetzt, eben, dass alles ist passiert. Ich habe diesen Schluck Matcha genommen und habe mir gedacht, ich werde kündigen. Ich möchte kündigen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, bist du verrückt, Andrea? Also, <lacht> was? Und kurz darauf habe ich dann meine Kündigung auch ausgesprochen. Und es war aber keine, und das ist auch wichtig, es war nicht irgendetwas ist passiert, konkret. Und ich habe mich geärgert. Und in dem Moment habe ich dann meine Kündigung ausgesprochen. Weil das könnte man bereuen. Also, mhm. wisst ihr, was ich meine? Wenn man so aus der puren Emotion heraus eine Entscheidung trifft, dann weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber es war so ein Gefühl, das sich so stetig in mir aufgebaut hat und sich dann so richtig kraftvoll gemeldet hat. Es war so klar und gut und es war auch nicht aufgeregt. Es war so einfach kraftvoll da, dieser Gedanke, nein, ich möchte so nicht weitermachen. Und ich habe es einfach keine Sekunde bereut, ganz im Gegenteil. Und ich wusste nicht, was ich nachher machen werde. Ich wusste Schon, was ich gerne machen möchte, das schon, aber auch noch nicht wie. Und ähm, also es war Risiko pur und ich möchte auch vorausschicken, das ist nichts für alle Menschen. Also es gibt Menschen, die können mit Risiko nicht so gut umgehen, weil es gab natürlich danach auch Situationen, wo ich mir gedacht habe, okay, äh, wie wird es weitergehen? Werde ich jemals das machen können, was ich wirklich machen möchte? Eben kreativ sein und Bücher schreiben, wird das jemals passieren? Also es gab schon auch so diese Momente, wo ich einfach überhaupt nicht sicher war oder mich sicher fühlen konnte, auch weil es noch keine Beweise dafür gab. Mhm. Aber ich habe es wirklich nie bereut, nie. Es war eine meiner besten Entscheidungen meines Lebens,
1: wirklich. Habe ich jetzt gleich eine Frage drauf? Mhm. Würdest du dann sagen, dass es im Nachhinein schon eine vernünftige Entscheidung war? Ah, sehr gute Frage. <lacht>
0: extrem gute Frage sogar, war das eine... Ich kann es glaube ich, nicht sagen, dass es eine vernünftige Entscheidung war, weil dieser dieser Begriff Vernunft so anders besetzt ist, weil mhm. vernünftig war es in dem Moment natürlich gar nicht und ich weiß auch noch, dass mich ganz viele Menschen mit ganz großen Augen angesehen haben und gesagt haben, was? Und dieser Job, weil auch es war ein wirklich ein, ein Job, der nach außen hin so glamourös war und den so viele Menschen so toll fanden und und wie kannst du das aufgeben? Und das ist doch so toll, was du machst. Und du reist so viel und du erlebst so viel. Und, und nach außen war das alles so wundervoll. Aber es hat mich innen drinnen nicht erfüllt. Es hat, mhm. Ich, ich habe gewusst, es ist nicht das Richtige. Und ich habe aber auch, muss man sagen, einen sehr guten Draht zu meinem Gefühl in mir. Und das muss man auch manchmal so ein bisschen für sich entwickeln. Und, und auch wirklich reinspüren. Was ich jetzt niemandem raten würde, ist, wenn man sehr viel Sicherheit braucht und es gibt viele Menschen, für die Sicherheit sehr, sehr wichtig ist, sowas zu machen aus einem Affekt heraus, weil man ist dann, das bereut man dann wahrscheinlich, weil man nicht vielleicht, dass man den Job gekündigt hat, aber dass man noch nichts hat und diese Unsicherheit, mit der zu leben, ist auch nicht so einfach. Also damit muss man auch lernen zu leben. Das ist auch für alle Selbstständigen, wenn man in die Selbstständigkeit geht, das ist mit sehr viel Unsicherheit verbunden und man lernt dann so, da man wächst da so hinein, dass es okay ist, unsicher zu sein und dass man diese Sicherheit auch nie haben wird.
1: Mhm.
0: Aber das ist nichts für alle. Also nicht jeder möchte dieses Gefühl haben und für viele Menschen ist es auch ganz wichtig, eben Sicherheit im Job zu haben. Und dann würde ich auf jeden Fall raten, sich einen neuen Job zu suchen. Also ich würde auf keinen Fall raten, in einem Job zu bleiben, den man nicht mehr machen möchte oder wo man merkt, also da gibt es ja auch vieles dazwischen quasi. Also man kann sehr, sehr unglücklich sein mit seinem Job. Man kann aber auch spüren, dass man eigentlich gerne was Neues machen würde oder man hat einen besonderen Traum, den man sich erfüllen möchte. Und da bin ich immer der Mensch, der sagen wird, versuche es und gehe in diese Richtung. Aber es muss eben nicht immer mit so einem ganz argen Bruch sein. Also man kann eben auch in seinem sicheren Job sich auf die Suche machen nach diesen Dingen, die man machen kann, um seinem Traum näher zu kommen oder sich während eines sicheren Jobs auch einen neuen Job zu suchen. All diese Dinge sind ja auch möglich. Also es muss nicht immer so radikal sein.
1: Ja, ja. aber trotzdem finde ich ein, ein gutes Beispiel von könnte man schon im Nachhinein sagen, dass es vernünftig war für dich, weil du jetzt das machst, was du gerne machen wolltest. Ja, ich würde eher sagen, es war gut. Es war mhm. so gut für mich.
0: Es war perfekt für mich. Ich, wirklich, ich habe es keine Sekunde bereut. Ich liebe es. Es ist das Beste für mich. Mhm. Aber vernünftig ist wahrscheinlich was anderes. So vom Begriff Vernunft her. Mhm. Ja, weiß ich, was du Weil meinst. Mhm. Kommen wir auch wieder zu dem Satz, dem Thema der Folge. Das kannst du doch nicht machen, haben sehr viele Leute zu mir gesagt damals.
1: Mhm.
0: Was man nämlich auch machen kann, ist in so einer... Entweder halb glücklichen Situation oder auch sehr unglücklichen Situationen drinnen bleiben und sich denken: Ja, aber das ist das Vernünftigste.
1: Finde ich, kann auch eine Selbstlüge sein.
0: Absolut. Mhm. Und dann ist man sehr vernünftig, sehr unglücklich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und wer, also da stellt sich dann wirklich die Frage für mich jetzt auch: Wer sagt, dass das das Vernünftige ist? Sagt man das wirklich selbst? Ist man selbst davon wirklich überzeugt, dass das die vernünftige Entscheidung ist, in dieser unglücklichen Situation zu bleiben? Oder sagt das die Gesellschaft? Oder sagt mhm. das der Freundeskreis, die Familie? Die Familie. Mhm. Wer sagt das? Wer behauptet, dass das die vernünftige Entscheidung ist? Weil du hast es vorher schon gesagt, dieses vernünftig kann man immer nur für sich selbst entscheiden. Genau, und dann würde es auch passen, was du
0: vorher gesagt hast, ob ich finde, dass es vernünftig ist, rückblickend. Wenn ich meine mhm. eigene Vernunft hernehme, dann ja eben. Mhm. So in dieser Definition ja, absolut. Würde man die Vernunft der Gesellschaft hernehmen, dann nein. Aber hat es mich glücklich ja. gemacht? Ja. <lacht> ja. Also unbedingt darauf achten, dass ihr eure Entscheidungen nicht aufgrund der Vernunft der Gesellschaft trefft.
1: Oh. Ja, bitte. Ich bitte
0: euch. Ja. <lacht> Weil, wie gesagt, wir beide haben, glaube ich, so Vernunft so ein, also Vernunft ist so vom Begriff diesem
1: gesellschaftlichen Begriff für uns beide so ein bisschen, hm, weiß ich nicht. Ja, ganz genau. Ja. Also es hat zwar diesen positiven Anschein von der Gesellschaft her, ja. aber kann natürlich auch eben, wie wir vorher gesagt haben, dieses es ist vernünftig, dass man sich den weggestellt. Es tut mir gut, wenn ich mir den weggestelle, weil das positive Auswirkungen hat. Das kann schon auch was Positives und Gutes sein. Aber genau. das vernünftige Tun oder sich vernünftig entscheiden, finde ich, hat für mich ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Mhm, mh.
0: Aber eben genau wie du gesagt hast, nicht die Vernunft verteufeln, sondern eure eigene Vernunft zu Rate ziehen. Mhm. Also wirklich für euch... Beweise sammeln, ist das jetzt gut oder nicht gut für mich? Und das kann eben auch sein, wie klar ist dieses Gefühl gerade in mir und wie stabil wird das bleiben? Also das spürt man ja auch so. Oder Und man kennt sich ja auch ein bisschen. Also ich kenne zum Beispiel auch Situationen, wo ich merke, so da fährt ein Gefühl in mich ein und mhm. ich weiß ganz genau, wenn ich hier jetzt eine Entscheidung treffe, dann ist sie aus dem falschen Gefühl heraus getroffen. Ah, ja, kenne ich auch ganz gut. Mhm. Und dann ist sie nicht vernünftig und dann ist sie auch vor allem nicht gut für mich. Also ja. dieses Gefühl kenne ich schon auch. Dieses, man muss schon abwägen, ist dieses Gefühl, das man hat für eine Entscheidung, ein beständiges, sicheres Gefühl? Nämlich sicheres Gefühl Mhm. Ob es Sicherheit gibt, das ist sowieso frage ich im Leben <lacht> aber das kann man in dem Moment nicht sagen aber man kennt sich ja auch man weiß das ist jetzt richtig aus dem Affekt heraus und das wäre jetzt überhaupt nicht gut für mich und da Entscheidungen zu treffen sehr unvernünftig und eben nicht gut für einen mhm. und deshalb möchte ich Vernunft eben nicht verteufeln, weil es gibt sehr sehr gute Seiten der Vernunft mir hat auch wahnsinnig gut gefallen was du vorher beschrieben hast dieses sich ein größeres Bild zu machen, Informationen zu sammeln. Mhm.
1: Das ist auch was sehr, sehr Wertvolles. Ich finde ja dieses Thema so spannend und so vielseitig. Und ich liebe es, wenn wir so philosophieren über ein Thema. Und ja. hier auch wirklich alles reinfließt, das Positive, das Negative, das, der Ist-Zustand. Also hier wirklich wir sehr viel beleuchten und philosophieren. Ich liebe es. Ja, diese Folgen, wo wir so
0: philosophieren, mag ich auch besonders gerne. Und ich glaube, ihr auch, das schreibt ihr immer wieder. Mhm. Weil, was ich so schön finde an diesem Philosophieren ist, dass es nicht heißt, das ist richtig, das, das ist ja. falsch. Mhm. Sondern, dass wir, wie du sagst, Dinge beleuchten von allen Seiten und dass sie eben von einer Seite ganz anders aussehen als von der anderen und sich auch anders anfühlen. Und dass alles sein darf, aber dass man eben für sich auch diesen richtigen Zugang findet. Das ist so, mhm. so wertvoll. Und in diesem Sinne, hört auf eure Vernunft in dem Fall oder euren Bauch, eigentlich beides, mhm. wenn ihr uns eine Rezension hinterlassen wollt, weil damit helft ihr uns wirklich. Danke, danke, danke an alle, die das gemacht haben bis jetzt. Wir danken euch so sehr, das hilft dem Podcast, dass wir ihn wirklich noch länger weitermachen können. Und ich würde sagen, auf die nächste Philosophiestunde hier. Oh, <lacht> mhm. Freue ich mich jetzt schon drauf. Also bis nächste Woche.